0: Eu dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia 26 de julho, você ia falar de janeiro, né? 26 de julho de 2021. Gente, já estamos no segundo semestre e a vacina está chegando. Oh, hoje o povo já vai agendar a minha D2, não é a segunda dose, porque o cara leva logo da dose de cachaça. Então, eu falo D2, que é mais, mais técnico, para então uma segunda dose. Então, a assim, vacina está chegando para todos, né? Graças a Deus. E nós aqui, de mãos dadas com Jesus, atravessando essa pandemia e vencendo, né? E aí, na madrugada, a garotinha de anos, Raíssa Brasileira Verdade de Prata, alegrando aí o Brasil essa nova geração, 13 aninhos, falei, gente, eu fiquei vendo que a minha netinha lá, 13 aninhos, que delícia, né, gente? Para começar o Café com o Evangelho Mundial em alto agora com medalha de prata da Raíssa, nós vamos apresentar a nossa equipe, ou como diria Francisco Moga, a nossa equipa. E para começar, então, a apresentação com o nosso coordenador geral, sim, o coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial, o nosso Mestre Jesus. E para isso, vamos convidar o nosso representante do Café com o Evangelho na França, que eu ontem adorei, ontem não sábado, foi ontem mesmo, ontem mesmo, adorei o seminário, foi uma aula de História do Espiritismo, nosso querido Charles Kemp. Então vamos organizar depois, viu Silvio, ele fazer uma dá um seminário daquele, pelo café com o Evangelho, num horário especial. Charles, querido amigo, para você são 13 horas e 3 minutos. Você que é um trabalhador incansável do Espiritismo, adorei a sua reflexão ontem. O Espiritismo é livre, ele é livre. né? Essa é a beleza da doutrina espírita. Você pode abrir um centro espírita em qualquer lugar do planeta, única negócio que você precisa é o livro dos Espíritos, a obra de Kardec, sendo em si, começa a estudar. Pronto, está aberto, ser espírita. Então, convidar o Charles Queiro para fazer a oração inicial, nos colocando em contato com Jesus. Boa tarde, meu amigo. Bonjour, na verdade.
1: Bom dia, Aloísio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Intensa satisfação estar novamente com vocês hoje, pela Manhã no Brasil. E vamos, então, elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e para todos esses mensageiros espíritos de luz que ele nos envia para nos amparar nas nossas atividades, nas nossas tarefas, no nosso trabalho de evolução, de reforma moral, de difusão da doutrina, como estamos fazendo agora pela manhã. Agradecemos, pois, por esta oportunidade bendita de estarmos reunidos hoje, apesar de todas as dificuldades, pandemia, lockdown, distância entre os continentes, para podermos estudar juntos essas lições deixadas por pelo irmão Chico Xavier, outro Espírito de Luz, Assistido pelo Espírito Emmanuel, dois gigantes, né, como foi dito ontem, e que possamos, então, uh, aprender, memorizar essas lições, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Pedimos também o amparo e a inspiração para o irmão que vai fazer os comentários hoje, chamando para eles, para ele essa inspiração. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Assim seja. Que
0: essas Senhor. Graças a Deus. E dando sequência, a apresentação do Café com o Evangelho Mundial. Eu sou Aloysio Silva, de Guarapari, Cidade Saúde, no Espírito Santo, Brasil. Do meu lado aqui, eu tenho o meu amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Ele que é representante do Café com o Evangelho na Europa... Ele que nesse momento, ele está em Santarém, Portugal Portanto, para ele é meio de cinco minutos Então, é boa tarde Boa tarde, Chico Mogas
2: Olá, boa tarde a todos, caros irmãos e irmãs Aqui neste planeta maravilhoso, criação divina Que possamos hoje usufruir ao máximo deste café com o Evangelho Ou deste Evangelho eu, O Luís estava a fazer a apresentação e eu estava -me a recordar Há um ano e pouco no café com o Evangelho, como as coisas mudaram. O Luísio apenas dizia bom dia, boa tarde e toca andar. Pronto, a apresentação era feita e nós não falávamos. Olha a alegria de que é falar. E dizer um bom dia a todos, com amor, com carinho, e vamos lá, vamos e um bem beijo a todos. Hum? O quanto Sim, evoluiu. Eu. O quanto Sim. evoluiu. Era bom que nós pudéssemos evoluir tanto. Quanto o Café com o Evangelho tem evoluído no ano. E espero
0: que pelo menos um pouco, né, Chico? Nós estamos a fazer para
2: é, isso, claro. Buenagem <risos> a todos.
0: É, Jesus é assim, ele dá voz a todos nós. Como ele é o chefe, né? Do lado do Francisco Moras, nós temos o nosso amigo representante do Café com o Evangelho na Oceania. Sim, ele quer que agora já é noite. Agora para ele é 21 horas e 6 minutos. Ele está em Brisbane, na Austrália, onde será a próxima Olimpíada. Portanto, boa noite, meu amigo Paulo Araújo.
3: Bom dia, Luís bom dia, Silvia, o Hélio Tinoco, e todos esses nossos amigos aí do Brasil, em boa tarde ao Francisco, ao Charles... E boa tarde a todos esses que nos assistem na Europa. e Boa noite os amigos aqui da Oceania. E dizer que é com muita gratidão que estamos aqui mais uma vez juntos. E como o Aloysio fez a apresentação inicial, a facilidade que a gente tem hoje de abrir um centro espírita, não é? Basta seguir as obras. Então, parece que a nossa reforma íntima... Ela tem que andar, né? Não é por falta de centro espírita, nem é por dificuldade, né? Porque os espíritos já nos dão todo o material e só falta a nossa boa vontade, né? E falar em boa vontade, hoje nós temos o Hélio Tinoco, que ele, por si só, já é a boa vontade, aí se expressa tão bem e fala tão bem do evangelho. Então, que possamos hoje. No dia de hoje, ser agraciado aí, com todas essas emoções, porque o Evangelho ele traz os ensinamentos, mas vem uma emoção que mexe com o nosso coração. Então, Hélio, eu desejo, meu amigo, que você nos coloque aí para vibrar junto com os benfeitores. Um bom trabalho.
0: Obrigado, Paulo Araújo. É, na, re, na Renascença tivemos um grande pintor italiano chamado Botticelli. Ele pintou uma concha com uma mulher chamada é, é a Surgimento de Vênus. Botticelli, antes de fazer a pintura o Surgimento de Vênus esteve na cidade Carinho. Saibam vocês a Vênus e Botticelli foi inspirada na Silvia Maria Ruela Freitas. Portanto Bom
4: dia, Silvia Freitas! Oi, oh, gente, eu dou conta? Não dou conta. Bom dia, bom dia, com alegria. Que felicidade nós começarmos mais uma semana com grandes reflexões sobre a mensagem de Jesus, que possamos manter os nossos corações serenos para receber essa mensagem de luz dessa manhã e que nosso evangelho chega a todos os locais onde haja necessidade dessa palavra. Então, você que é aí o nosso amigo internauta, compartilhe também, para a gente seguir juntos aí nessa caminhada de luz. Um grande abraço e uma ótima segunda-feira.
0: Você sabe, Silvia, que esse, essa questão de apresentar os pintores é um mecanismo para prevenir o esquecimento. Eu fui professor de História da Arte. Então, é uma maneira. Agora que eu estou aposentado, como diz o Movas, estou na reserva, eu, então, agora tenho que colocar em prática, né, para eu não esquecer as minhas aulas de história da arte. Por isso, cada dia eu tenho um artista diferente. E é, mas... artista. E falando de artista... O café é cultura, Luísio. É? Nosso café é cultura. É cultura. Pois é, tudo que eu falo, gente, é a mais pura verdade. Boticeli, no século XVI, já conhecia Silvia Freitas... E já conhecia a cidade carinho. Ela ainda ia renascer, mas ele foi lá e já se inspirou. É, brincadeiras à parte, dando sequência aí. Hoje, o no nosso, nosso palestrante não pôde comparecer, né, nosso querido Altino, Leite, um grande trabalhador espírita aqui do, do, do Espírito Santo, né? Do, há muitos anos, né? Na Federação Espírita, no movimento espírita de frente. Então. Para substituir o Altura, nós trouxemos aqui um, um artista do Evangelho de Jesus, o nosso querido Hélio Tinoco. Bom dia, Hélio
5: Tinoco. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos os internautas e rádio que nos acompanham agora. É uma alegria e talvez eu não consiga estar à altura do Altino. O Altino é uma figura marcante do movimento espírita local, nós respeitamos e admiramos profundamente, é uma pena não podermos tê-lo hoje conosco, mas os Espíritos superiores vão nos ajudar, vamos encaminhar para que a mensagem possa trazer paz e consolo aos nossos corações. Nada acontece por acaso, mas né? bem sabemos que há uma direção espiritual em todos os momentos, que a gente possa ter então essa manhã e esse começo de semana ativa em, numa energia de luz e paz recheada pelo Evangelho de Jesus.
0: E para darmos sequência né, a, a, ao evangelho, ao café com o Evangelho Mundial, nós vamos convidar Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
4: Vamos lá. Nosso amigo Hélio falará para a gente da lição 107, joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. E atalho em molhos para o queimar. Jesus, Mateus 13, 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa, Tarefas espontosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da Seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa... Depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem seu dia, sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista de o um joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Caramba,
0: Caramba hein? Estamos vivendo uma hecatome aqui, né? E são várias, vários joios, né? Que legal. Que a gente sempre pensa no joio, né, Paulo? Da pessoa que não presta. Sempre é o outro, óbvio. É a pessoa que não presta, que a gente pensa que é o outro. Mas aí a manfa do joio, como as, dentro de nós, as nossas dificuldades. Que aí vem tudo junto, né? Aproveita aí que a tombe da pandemia e vem tudo junto. É, continuou, querido amigo. São 8 horas e 16 minutos. Você tem até 8 h 36 ou antes, caso você nos convoque. Que Gerardo Ribeiro, os benfeitores espirituais, a equipe de Jesus possa te inspirar. quando não precisa nem dizer que você está em casa, tá bom?
5: Obrigado, meu amigo. Muito obrigado aí Queridos irmãos, nós estamos vivenciando um momento extremamente precioso na nossa história de espíritos imortais. Nós vivenciamos o um momento em que nós tivemos acesso à evolução do conhecimento. Durante muitos séculos viemos buscando compreender Jesus, compreender Deus, mas havia limitações de conhecimento. No entanto, agora estamos de posse do conhecimento espírita. Estamos de posse da atualização do pensamento religioso. E quando a gente começa a entender isso, recai sobre nós mesmos responsabilidades maiores, que segundo a fala do Rabi da Galileia, a quem mais for dado, mais será cobrado. Diante, então, desse momento precioso, da nossa escalada em direção à ascensão moral, nós podemos rever as mensagens do Cristo num prisma de aprofundamento. Então, quando nós, por exemplo, paramos para ver as parábolas, e esse texto que Emmanuel nos traz, com o título Joio, é o final da parábola do joio. Aquela parábola que a gente sabe que mandou-se que os trabalhadores semeassem o trigo. E, de repente, no meio da noite, o inimigo vem e, junto com o trigo, semeia o joio. E quando eles crescem, os trabalhadores percebem que há joios misturados aos trigos. Eram folhas extremamente semelhantes. A informação recente nos informa que o joio foi extinto, mas o trigo era muito semelhante ao joio, então eles queriam cortar o joio. E o dono da vinha, o Senhor, ordena que deixe que cresçam juntos, para que mais tarde fossem separados pelos frutos que dessem, porque o joio não daria frutos. É claro que nesse primeiro momento, a religião, a teologia, imaginou que o mal fossem as pessoas más, bem como colocou aí o nosso Pedro Luiz. Na verdade, o aprofundamento espírita nos faz ver que esse mal, verdadeiramente, que deveria ser abordado, não é o mal, não é o mal do outro, mas é o mal que está em nós. Não o mal pessoas mas mas o mal sombra, o mal marca do passado, o mal fruto de um aprendizado equivocado, onde alimentamos a vingança, alimentamos o ódio, alimentamos o preconceito, alimentamos o orgulho, a vaidade. Quando o Rabi da Galileia nos ensinou a orar, no grande sermão da montanha, ele é interpelado por alguém e ele entende que aquela interpelação podia ter sido usado de forma positiva, e alguém disse, eu ensino os a orar, e ele começa dizendo, vós, quando orar, dizei, Pai nosso que estás nos céus, e apresenta-nos a oração universal, que tem como conclusão, dizendo, e livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Livrar de todo mal, principalmente das sombras, do mal que está dentro de nós, esse mal natural, Fazendo o link com o espiritismo, a gente vai perceber, pelo menos em dois momentos, na fala de Kardec. Primeiro, quando ele faz a questão 919, Livro dos Espíritos. Ele perguntou assim, qual o método mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de vencer a sua inclinação ao mal? Então vejam, simplesmente, o recorte da pergunta e Kardec entendia que nós éramos inclinados ao mal. Quando ele vai, por exemplo, lá no Evangelho sobre o Espiritismo 17, item 4, classificar o verdadeiro Espírito, ele vai dizer que seria reconhecido o Espírito verdadeiro pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em combater as suas más inclinações. Então, observe que há uma um entendimento natural de que nós somos inclinados ao mal. Bom, quando pensamos em combater o mal do lado de fora as ferramentas são outras. Mas quando pensamos entendemos a visão espírita desse bom combate em nós mesmos, começamos a entender a tolerância divina. Emmanuel vai no primeiro parágrafo chamar de sublime tolerância. Meus irmãos, o Senhor sabe do nosso momento. Ele não nos cobra, ele não nos exige, ele não nos atormenta, ele não faz de nós uma ferramenta merecedora de castigo. Ele compreende a nossa ignorância, é como se nós quiséssemos pegar um aluno de primeiro grau, um aluno do ensino fundamental, e apresentar para ele um cálculo de engenharia. E ele vai olhar para aquele cálculo vai dizer professor, não sei o que é isso aqui. Ele não pode ser punido pela sua ignorância. Ele não pode ser punido pelo seu desconhecimento. O senhor sabe disso. No entanto, sabendo disso, nos oferece oportunidades múltiplas de crescimento. Quando no episódio da crucificação, registrada lá em Lucas capítulo 23, vamos encontrar um grupo de ex-beneficiários zombando de Jesus, aos pés da cruz zombando. E diziam mais ou menos assim, Senhor, não salvastes a tantos, por que, que não desce da cruz agora e salva-te a ti mesmo? E ele compreende aquela ignorância e faz aquilo que nos ensinou no Sermão da Montanha. Ora, por aqueles que lhe maltratam e perseguem. Diz, pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Há uma tolerância sublime, uma compreensão de Deus. No entanto, compreensão esta que vem em paralelo com o movimento, para nos impulsionar na direção da nossa destinação, que é atingir a perfeição moral por meio do aperfeiçoamento. Então, no segundo parágrafo, ele vai dizer que Jesus não vai subtrair da gente as oportunidades de crescimento e de santificação. No parágrafo número 3, ele vai dizer que há um otimismo divino, de esperança pela vitória do bem. Não pelo bem só no sentido global, mas o bem em nós. O velho homem sendo eliminado gradualmente, amorosamente, e permitindo-nos surgir no lugar dele o homem que ama, o homem que perdoa, homem que tolera, homem que tem consciência da sua realidade espiritual. Porque a proposta do Cristo, meus irmãos, sempre foi nos oportunizar as, os momentos de mudar o tempo todo. Hoje, segunda-feira, 26 de julho, é o momento de mudar. Eu imagino que nenhum de nós está aqui nesse café da manhã, nesse café com o Evangelho Mundial pela manhã, ou à tarde, ou à noite, por acaso. Nós vemos aqui ouvir o convite do Cristo, o principal convite do Cristo ao arrependimento. É o discurso que ele exara no capítulo 4, versículo 17 do Evangelho de Mateus. Teria um rabi saído pela Galileia, pela Judéia, anunciando e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, na origem da palavra, é voltar atrás. Arrependimento é começar de novo. Arrependimento é repensar posições, mas talvez diante da rebeldia do espírito infantil que ainda detemos, podemos questionar, mas eu vou me arrepender, por quê? Vou voltar atrás, por quê? Vou ser flexível, por quê? Porque é chegado o reino de Deus. A doutrina espírita vem como uma ferramenta de lucidez provar pra gente por meio de experimentos inquestionáveis a realidade do mundo espiritual e nos fazer com isso ter que assumir e atuar dentro dessa realidade. Interessante que ao longo do trabalho, os parágrafos seguinte, no parágrafo número 5, Emmanuel vai dizer que Jesus manda aplicar processos defensivos, vejam, meus irmãos, com base na iluminação e na misericórdia. Essa frase é profunda, a misericórdia de Deus, que nos oportuniza a todo momento mudar a compreensão, a tolerância divina... Essa, esse incentivo à iluminação. Quando o Rabi da Galileia nos declarava que nós éramos a luz do mundo, e essa luz deveria ser colocada no alto do ok, no alto da, da parede, no, no velador, para que fosse vista, ele está nos convocando a ser testemunhas vivas para demonstrar a Deus, para mostrar a Deus aos homens por meio das nossas boas obras. Essas boas obras começam no combate amoroso do mal que está em nós. E essas boas obras vão, referir, vão servir de referência para que os que estão do lado de fora, os outros, se inspirem também a combater em si o próprio mal. Todos nós, meus irmãos, somos espíritos que precisamos trabalhar pela nossa evolução e pela nossa melhoria. Interessante lembrar que, a fala do dono da vinha, deixar e crescer juntos. Meus irmãos, esse crescimento juntos é fundamental. Eu busquei uma referência no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 19, me permito fazer uma breve leitura. Item 19 diz assim: a união e a afeição que existe entre pessoas, parentes, são um indício, um índice da simpatia anterior que os aproximou. O item fala de família, família espiritual, mas eu quero chegar num ponto que vai fazer link com a fala de Elomano. Daí vem que, falando-se que alguém, de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ele não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram as encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo fim, com o duplo objetivo, servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. E diz assim, assim os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvai. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Será, meus irmãos, que eu e você, no meio social que atuamos, temos sido esse exemplo que influencia para que as pessoas combatam o mal, sim, combatam o mal em si, e é claro que esse combate pessoal, coletivo, vai um dia fazer a Terra vencer os males tão naturais por conta, fruto do egoísmo, do orgulho, eu me lembrei de uma fala de nosso irmão Gabriel Delane, no livro Fenômeno Espírita, atrelando aqui a essa questão de deixar que o mal conviva com o bem, para que o mal se oportunize a perceber a importância e o benefício desse, dessa correção. Leon Denis dizia assim: Perdão, meu irmão, Gabriel Delane, o fenômeno espírita, na conclusão. A filosofia espírita alenta o coração. Considera os infelizes, os deserdados desse mundo, como irmãos a quem devemos apoiar. Lá no texto do Evangelho Segundo Espiritismo, nós somos convidados a tratar carinhosamente, a cuidar daqueles que são mais arrogantes, que estão adoecidos, na doença que nós temos, mas que já percebida, de alguma maneira combatida, mas muitos estão sofrendo a grande chaga do orgulho da vaidade. Precisam ser cuidados. Nessa perspectiva de Gabriel Delaney, veja o um complemento, ele vai dizer-nos assim, é, considerando os deserdados do mundo como irmãos a quem devemos apoiar. É colocando-os nesse ponto de vista que afirmamos que uma simples questão, ser uma simples questão de tempo, a distância que separa o selvagem mais embrutecido do homem civilizado. No domínio moral, dá-se ainda mesmo o mesmo fato que monstros como Nero e Calígula podem e devem, no futuro, elevar-se ao grau supremo de São Vicente de Paulo. Meus irmãos, nós todos somos espíritos imperfeitos, caminhando para um encontro com a divindade, com a sublimação. Então deveríamos olhar para os que estão à nossa volta não com a olhar de censura. Sim, talvez sejam, na nossa nosso julgamento limitado, joios, mas talvez sejam joios que aprendam a se transformar em trigos, que produzam frutos, para não serem cortados, não serem separados, não serem, na visão da parábola, queimados. E essa questão de ser queimado, é importante a gente lembrar que no passado, a velha teologia fez deduções equivocadas e desenvolveu um lugar circunscrito chamado inferno. Meus irmãos, o inferno é o um engano, o um engodo, a mentira da teologia. Mentira criada por nós mesmos. Há uma fala de Emmanuel no livro Inspiração, onde ele vai dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Quem sabe no passado fomos um daqueles que contribuiu para construir a ideia falsa do inferno, do diabo, a fim de manipular as pessoas pelo medo. No século IV, quando traduzimos a Bíblia do grego para o latim, no entanto, agora, temos a oportunidade de revelar o mundo por meio do espiritismo, demonstrar aos companheiros que há uma oportunidade de recomeço. Nós podemos recomeçar, nós podemos fazer de novo, nós podemos flexibilizar, nós podemos entender que, até o momento atual, a tolerância divina baseada em misericórdia e iluminação, vão permanecer. No entanto, haverá o um momento da cobrança. Haverá o um momento em que os que não se qualificarem a serem trigo serão separados. Quando nós lemos a palavra do joio e do trigo, a gente no passado imaginava que era a separação para condenar e para contemplar os que iriam ficar no paraíso, no céu. Na verdade, nós entendemos hoje com extrema clareza que a parábola do joio e do trigo está acontecendo. É a separação daqueles que irão ficar no mundo regenerado e os que não se habilitaram a ficar, porque querem se manter ainda como joios. Então serão reunidos em feixe e deportados para outros mundos, para enfrentar lá o calor de ter que reinventar, talvez, equipamentos básicos mas a fim de, contribuindo com esse outro novo mundo, também desenvolver em si os próprios sentimentos. Mas haverá o um momento da separação. E esse momento, meus irmãos, definitivo. E a ferramenta mais importante para nos qualificar a ficar no mundo regenerado será a prática do bem. Independente de religiões, a prática do amor, que vai nos ajudar a a desenvolver os sentimentos mais nobres. Eu quero concluir os meus 20 minutos lembrando a parábola do grande rei que separa o joio do trigo, que bota um grupo à sua direita e um grupo à sua esquerda. O da esquerda, os cabritos que serão deportados, o da direita, os das ovelhas que se amansaram. E ele diz assim, aos que estão à direita, vinde, bendito do meu pai, recebei por herança o reino, o preparado, desde a fundação do mundo, esse reino é a terra, a própria terra, material, regenerado. E diz assim, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, adoecido e preso me visitastes. E os justos perguntaram, mas Senhor, quando foi que te visitamos na cadeia? Quando foi que te trouxemos um agasalho, ou um armitex, ou um sacolão? quando foi, Senhor, ele vai dizer no versículo 45, capítulo 25 de Mateus, tudo quanto fizerdes a um desses meus irmãos, mesmo aos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. A marca do habitante do novo mundo será aquele que hoje procura honestamente combater o mal que está em si, eliminar o joio e permitir que esse joio, alguns deles, produzam, aprendam a produzir através do contato com o trigo. Sejamos, meus irmãos, trigo. Sejamos aqueles que produzem o pão, que matam a fome. Sejamos aqueles que alimentam os corações sofredores de esperança, de otimismo, de paz. Façamos da nossa segunda-feira para alguns outros já no final do dia, mas façamos desses momentos próximos, momentos em que nós possamos contribuir com Jesus nesse grande projeto de unir corações para que um dia sejamos efetivamente um só rebanho e tenhamos o rabi da Galileia como nosso único pastor. Reconvido os companheiros para a gente poder participar dos comentários. Que Deus abençoe a cada um de nós.
0: Muito bom, muito bom. Eu fiquei encantado com a, com a interpretação do Emmanuel. E aí o Hélio faz uma viagem conosco, né, dando aí ainda mais profundidade né, na, na reflexão deste gigante, como citou o Charles ontem, né, na verdade, citando o Charles com, a, com o seminário de ontem, esse gigante. Eu fiquei imaginando que essas obras manuelinas elas são um tripé. Paulo, Emmanuel e Chico. E no ponto, no, na, na, na pontinha dessa pirâmide, Jesus. Então, assim, é realmente um trabalho extraordinário. Nós estamos passando por uma hecatombe. Uma hecatombe em que todo o joio que está dentro de nós está sendo queimado. Então não tem como a gente escapar. O joio, os joios estão amarrados em feixes e sendo queimados para que nós possamos adentrar o mundo de regeneração. Ou seja, vai ficar só o trigo. Talvez algum joio pequenininho ainda, que precisa esperar crescer mas aqueles joios que já desenvolveram aquela ansiedade da correria do dia a dia, teve que ser freada. Nós tivemos que parar. Então, mesmo que a gente vai saindo aos poucos, né? aqui no Espírito Santo, por exemplo, não tem nenhum município com risco, com risco alto ou risco superar, tem um nome que vai acima do alto, que eu não sei qual é. Não, nós aqui nosso risco aqui é baixo. Tem um ou dois municípios, um ou dois de risco médio, não, moderado. Moderado seria moderado alto. Nós estamos com risco moderado e risco baixo. Então devagarzinho as coisas estão voltando, mas eu percebo que as pessoas voltam naquela preguiça, naquela virtude de devagar, ando devagar porque já tive pressa e tomei na orelha por causa disso. E aí eu levo esse sorriso, né, Silvia? Porque já chorei demais. Aí a gente fazendo, lembrando aí a dupla Renata Teixeira e Almir sabe Então, o joio da ansiedade está sendo queimado. O joio que pensar no futuro, o joio da fixação no pensamento materialista, no consumo, na acumulação, está sendo queimado. Pessoas foram morar juntas, moravam separados e com a pandemia foram morar juntas para aprenderem a lidar umas com as outras. Então, eu acho fantástico. O joio está sendo queimado. E considerando também a humanidade como... Do ponto de vista da humanidade, quem não o, o hélio termina de forma fantástica, quem, quem for o joio, quem se identificar com esse joio que está sendo queimado, vai ser queimado junto com ele né? levado para outro canto. Queimar aí não é no caso de destruir, é transformar. Né? Não é lei de destruição, é lei de transformação. Paulo Araújo, suas considerações, querido.
3: A Luísa, Hélio, um bom trabalho, o Hélio sempre faz tudo com tanta profundidade, né? Ele fez aí, como a Luísa mesmo disse, essa lição do Emmanuel é tão profunda e Hélio conseguiu fazer que ela se tornasse mais profunda ainda, né? E quando a Luísa disse, tem muita gente devagar, e tem um ditado que diz, que apressas devagar, né? Então, te apressa mais devagar, né? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas muito rápido. E na lição de Emmanuel, ele diz que cada um de nós tem um tempo, né? Tem um tempo, precisamos respeitar, porque esse é um processo pedagógico do nosso espírito. E ninguém pode levar o outro debaixo do braço, né? Somos cada um indivíduos. Cada um tem a sua individualidade, né? É, eu gostei muito quando você falou, quando o nosso mestre diz: Vós sois a luz do mundo, né? Mas ele também diz: Sois o sal da terra. E você vê que o sal é um mineral. Onde ele está, ele não se contamina, né? Ele continua sendo o sal, né? Ele, ele era usado para fazer com que houvesse preservar aquela alimentação, né? Ela continuava ali sendo preservada, ainda dava um sabor e você vê que ele é tão discreto, se você não provar, não dá para você saber que tem sal ali, né? Então, muitas vezes, a gente pode fazer esse trabalho sem fazer muito alarde, sabe? Porque é melhor fazendo ele devagar, aos poucos, né? Como o sal, né? Você coloca ali, ele, desa... ele parece que desaparece, mas ele muda o sabor, faz com que tudo se transforme. Então, eu acho que quando a gente vai fazendo assim, porque até não chama nem muita atenção para os, os amigos que estão do outro lado, que não querem que dê certo. Foi quando o Kardec estava é, preparando a primeira obra, foi isso que o Espírito de Verdade disse: não anuncie antes de concluir, porque senão pode complicar o resultado. Então, que pensamos ser pacientes, sabemos que estamos todos juntos e o crescimento vai ter tempo para todos nós então tem parte é isso que vão ser vão um bloco primeiro depois vai um outro mas não tem que ir subir porque se a gente quer encontrar o Mestre, ele está aqui conosco então não tem que subir então nós temos que estar todos juntos então que possamos aprender a conviver uns com os outros e deixar com que o trigo e os jovens, na verdade, crescem juntos. É como na sala de aula, se só tiver aluno, não é sala de aula, né? É um ajuntamento de alunos, né? Porque a sala de aula tem que ter o professor, né? Um hospital sem médico não é um hospital. É um ajuntamento de pessoas doentes ali, porque tem que ter o médico, tem que ter o enfermeiro. Então, que possamos fazer esse nosso trabalho do espírito de forma muito sutil, que é isso que faz os benfeitores, né? Eles não nós não estamos vendo nada, somente o Aloysio, que tem essa condição de perceber, e eles estão tão sutil, e tem tantos que Aloysio não percebe, e eles estão ao lado dele, né? Então, eles fazem aquele trabalho de forma muito sutil, e de muito, e são de forma tão apropriada, então, que possamos aprender com eles para trabalhar melhor no silêncio, né? Então, Hélio, mais uma vez, muito obrigado, foi muito profundo. O pessoal está
0: pedindo a, o endereço para a caneca, solicitar a caneca. Tu, o que precisar solicitar do Café com o Evangelho Mundial? Essa caneca aqui, ó. É o mesmo telefone. É um DDD. O, na verdade, é o WhatsApp, né? DDD 21 98471 7133. Está aí no rodapé. Esse é o WhatsApp do Café. Aí você faz os pedidos da caneca, daqui a pouquinho da camisa, do livro, é tudo por esse WhatsApp aí, que é gerenciado pela nossa querida Angélica Tiengo tá bom? É, dando sequência, então, querido amigo Charles Kemp, suas considerações?
1: Sim, Aloysio, ele obrigado pela, pela, pelos seus comentários. Uh, gostei do... logo do começo, né, vivenciamos um momento extremamente precioso, né? Bom, todos os momentos são preciosos, mas o momento atual realmente é extremamente precioso, né? com essas dificuldades, essas crises, essa pandemia, esses problemas diversos que gerados, né, por causa dela... E, e aí é que realmente, como você também citou, né, nos dá a oportunidade da questão 919 do Livro dos Espíritos, de nos conhecermos melhores a nós mesmos, né, observando como é que foi nossa reação diante dessa pandemia. Né? Foi de solidariedade, de amor do próximo, de respeito, né, de, de reduzir um pouco nossa liberdade para ajudar, para preservar do próximo ou foi ao contrário de revolta de, né, de, de desentendimento e assim por diante né e esse esse é que nos dá essa oportunidade que você falou logo a seguir né de lutar contra o joio que ainda está em nós mesmos dentro de nós né, citando especificamente o orgulho e o egoísmo né que os espíritos na codificação tanto Repete, né? Qual é o maior defeito? O egoísmo, o orgulho. Isso volta, não contei, mas cem vezes dentro da codificação, né? Para a gente entender bem essas mazelas que devem ser a prioridade do nosso trabalho de reforma moral, né? A tolerância divina, que é sublime, né? Verdade, porque uh, essa esperança na vitória do bem, é, 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 ela nos é dada pela fé né? raciocinada espírita né? Nós entendemos a lei de evolução, entendemos, como você citou também, né, que os, mal, os maus melhoram pouco a pouco no contato com os bons. Gostei também da citação do Delany, muito querido aqui na França, né, que desenvolveu muito o aspecto científico, né, no próprio título, né, o espiritismo perante a ciência. Né, mas, assim mesmo, nunca abdicou né, também das consequências morais. Ele nunca se se trancou, né, dentro de uma abordagem puramente científica, né, esquecendo o essencial, né, que são justamente as consequências morais, né, né uh, onde ele diz que os deserdados do mundo são irmãos que devemos apoiar e ajudar, e é isso mesmo, né, uh, gostei também do, 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 da interpretação do verbo queimar, né, que é um pouco forte, né, e... Uh, na, na interpretação do, do, dessas transmigrações que estão acontecendo hoje em dia, né? De bons espíritos que vêm de planeta maior do que, melhor do que a Terra nos aparando e também os que estão ainda atrasados, defasados agora, né? Com o nível médio da evolução da Terra, voltando, né? Como eu sempre comento, né? Pintando mãos na, na parede das cavernas, né? e ajudando uh, essa, esses, os, os, os irmãos que estão nesse planeta, né, a sair das cavernas, né, e entrarem uh, na, na, na sabedoria, na civilização, como podemos ver aqui, né, com os egípcios, os gregos e tanto mais. Então, muito obrigado por esse realmente esse apanhado bem geral, bem uh, extensivo sobre esse texto.
0: E hoje é aniversário do Pablo, e quem ganha o presente somos nós. Parabéns aí ao nosso querido trabalhador do Café com o Evangelho Mundial, comentarista agora, né Silvia? O nosso querido Pablo Medina, de Itapema, Santa Catarina, ele que está puxando aí o Café com o Evangelho Mundial no Instagram. É, a dupla dinâmica Pablo e Felipe Pereira de descobriram aí a tecnologia, nos próximos dias estaremos também, também no Instagram. Parabéns, Pablo. Silvia Freitas suas considerações, querida?
4: É sempre a lição certa na mão da pessoa certa, né? Que café maravilhoso que o, Paulo, que o Hélio nos, nos, nos conduziu e nessa manhã, brilhantemente, fazendo reflexões né, sobre essa... Essa passagem, interessante, né? Que no início, quando nasce o joelho e o trigo, eles são muito semelhantes, né? Mas, como o Hélio falou, na hora exata de colher, né, aí dá para se identificar bem, porque um fica muito né, viçoso com os frutos e o outro fica espiguento, rígido, então dá para identificar bem. E a mensagem é lindíssima, né? Eu grifei aqui vários pontos, gostei muito de uma frase aqui, ó. Porque o otimismo do celeste semeador nunca, nunca perde a esperança na vitória final do bem. E mais à frente fala, né? Que eles agem devagarinho. Porque o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho. E os propósitos inferiores se transubstanciam. Então, acho que, na realidade, Jesus fica torcendo para que a gente possa se melhorar a cada dia, né? E que tornemos. É, trigos maravilhosos, porque no campo do Senhor é um convite incessante ao trabalho do bem. Hélio, muito obrigada, um grande abraço, meu amigo, e até sexta-feira para a gente se estar juntos aqui, se Deus quiser.
0: Obrigado, Silvia. Agora, na quinta-feira, que está chegando aí o Gabriel Medina, na sexta, vai dividir Gabriel Medina, Rubem Los Santos, que representa a América Espanhola. E o nosso Hélio, o nosso Hércules é, é Fernandes, representando os Estados Unidos. Então, dá umas mexidas aí nas cadeiras, de vez em quando. E aí o Hélio, gentilmente, vai vir nas quintas-feiras. É Francisco mogas e as suas mãos poéticas, suas <risos> considerações, querido.
2: Ah, é sempre um prazer ouvir o Hélio, os conhecimentos o Hélio nos traz, ajudamos a refletir e, e por mais incrível a pareça, é, acaba por ser uma aula, não é? porque eu com o Hélio aprendo aprendi bastante não é? é interessante porque eu, eu costumo fazer uma caminhada com a favela e nós passamos ali por um campo, um largo campo de trigo, o ano passado um largo campo de trigo e este ano passamos novamente e reparamos que não era trigo, era joio até o joio ele foi cortado foi, foi, foi colocado em, em fardos que são utilizados para a cama dos animais digamos assim portanto até o joio tem utilidade e aqui Jesus nos diz também que eh, deixem no de crescer porque o joio que existe em nós também precisa de crescer para mais cedo ou mais tarde ser realmente cortado eh, faz parte da nossa evolução e por falar em evolução aqui vou eu Uh, aqui, já uma vez, já, digamos, dar, dar a razão às palavras do Aloísio. Então diz assim, separar o trigo do joio é uma frase bem conhecida. Jesus sempre nos dá a seu apoio para vivenciarmos os dois lados da vida. O profundamento espírita aumenta o conhecimento. Assim começa Hélio Tinoco a sua explanação. Entender a tolerância divina a todo momento. Hoje praticarmos o bem para a nossa evolução. E é mesmo isso, é praticarmos o bem para que nós possamos evoluir. Hélio, o teu nome fica registado aqui no, nestas quadras, para sempre. <risos> Obrigado, Hélio. Um abraço a todos e um beijo.
0: Obrigado, Hélio. Obrigado, Mogas. Hélio, de novo, suas considerações finais? Então, eu queria pegar um gancho com a, com a fala do Charles Kempis
5: é, quando ele diz que, a, ele reafirma né, a fala central de Kardec, que o grande problema da humanidade é o orgulho, né? o egoísmo, ele cita que inúmeras vezes na literatura kardeciana essa afirmativa é feita. Eu me lembrei, fechados, da questão 913, quando Kardec perguntou aos espíritos qual o mais radical de todos os vícios. E os espíritos respondem, parece que até meio impacientes, Kardec te dissemos tantas vezes, o egoísmo, né? Como se a gente não tivesse ainda entendido que o nosso trabalho de hoje, o principal trabalho de agora, será combater o egoísmo, não é? essa grande chaga que tem trazido tantos males coletivos e individuais para o mundo e para as vidas. Que a gente possa ter, meus irmãos, uma, uma semana de muita paz e muita luz, de reflexões e, acima de tudo, de trabalho no bem. Para a expansão do amor em nossos corações. Obrigado pela oportunidade, por poder aí ter tentado substituir o nosso irmão Otino, né, Valadão, esse vanguardeiro do movimento espírita do Espírito Santo. Um abraço.
0: Obrigado, Hélio. Caminhando aí para, para os momentos finais, nós vamos, hoje foi tão gostoso, vamos né? passa rápido, é, vamos pedir a Silvia Freitas, a dupla Silvia Freitas e Chico Boras nos dá notícia dos amigos internautas.
4: Vamos lá, um grande abraço aí para o nosso Pablo, muitos parabéns para ele, ele aqui hoje nos comentários, e muitos agradecimentos ao Hélio também. Então, tiveram conosco aqui o Jorge Pereira Marques, de Campos Goitacazes o José Ramos, de São Paulo, Hélia Maria Cader, do Rio Grande do Sul, Celina Barreto, Franklin Costa de Ilhéus, Angélica Tiengo, de Niterói, Adélia Monteiro de Teresina, a Gessandra Gonçalves do Rio de Janeiro, Enésia Santos de Ilhéus, Ione Cerqueira e Iole Cerqueira de Lauro de Freitas, Bete Alves de Imbituba, Eliana Ladeira de Tapetininga, Ana Nery Magalhães de Cataguazes, Débora Xavier de Teabetá Magé, Jaqueline Bailão de Santarém, no Pará, Cléo Campos do Rio de Janeiro, José Carlos Amaral de Belém do Pará, Betânia Andrade, de Teofilândia, Ana Guerrardi, Fernanda Ferreira, de Portugal, Célia Miranda, de Ilhéus, Cristina Carvalho, Carlos Eduardo Russo, de São Paulo, João Luiz Silva, de Esteio, Isabel Cruz, de Portugal, Delma Brito, de Natal, João Melo, Fernanda Bodarte, Heitor, Benedito Tavares, de Belém do Pará, Enolaide Oliveira, de Barretos, Hilda Luz, de Ilhéus, Cléia Casagrande, Jaqueline da Costa, um beijo aí para sua filhada Beatriz, também aniversariando, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Jaqueline Ferreira Vitor, Célia Vieira, de Tapetininga, São Paulo, Aparecida Ramos, Célia Bandeira de Melo, de Muriaé, Helena Rita, de Itaperuna, Andréia Marques, de Guarapari, Estael Miranda Diogo, Eliana Picelli, de Rio Claro, Cristiane Meirelles, Cláudia, de Viamão, no Rio Grande do Sul, Ana Marques, de Paulista, Consuelo Gomes, Ione Ferreira, de Rio de Janeiro, Cláudia Fagundes, Eliane Alves, de Campos, dos Goitacazes, Célia Mota, de Fortaleza, Elizabeth Silva, de Seropédica, Dalgisa Cruz, do Espírito Santo, Celso Costa, Isvete Azevedo, Firleia Aparecida, Conce Maria, de Bacabal, Adriana Vianas, de Brasília, Ivonei, de Cordeiro, Carlene Reis Peixoto, Gilson Oliveira, de Guarulho, desculpa, de Guarujá, Ivanice Câmara, de Carpina, Bete Alves de Imbituba e Omar Bento de Itaperuna, Rio de Janeiro, Denise Monteiro do Rio de Janeiro, Augusto César Argolo, Aventina Nascimento, Ervane Soares, Anderson de Paula de Ubá, André Rezende de Maripá de Minas, Eliane de Freitas Bonfim, Celina Barreto, Helena Vitória, Elizabeth Rangel, José Saramago de Portugal, Inês Freiberger e Gisélia de Paula de Belo Horizonte. Um grande abraço para todos vocês.
2: E vamos com a Olga Wild, a Vila Velha de Espírito Santo, a Sueli Lopes, a Maria Siqueira, a Maria Pereira, de Cataguás, Minas Gerais, a Lúcia Souza, da Estofa Dutra, Minas Gerais, o Sal Soares, a Belo Horizonte, Minas Gerais, está é tudo de Minas Gerais, o Brasil é só o pessoal de Minas Gerais, não vou brincar. A Maria, Lo, a Maria Lara, a Susana Reis, a Rita Maria, o Luiz Nascimento. Ipatinga, Minas Gerais, outra vez. Pablo Medina, parabéns, Pablo. A Rosana Vieira, Luís Mendes, a Valéria Pelucci, o Norberto Martins, São Paulo, Minas Gerais. Não, São Paulo não é de Minas Gerais, não. não. Ciflorosa Pereira, Cataguases, Minas Gerais, a Maria Sueli Ferreira, o Luís Esteves, Manifesto Literário, do Leon Nunes, a Rosemary Cruz, da Lagoinhas Bahia, a Marta Dias, a Sónia Marreiro, a Maria Conceição, a Luzia a Silva, Leonor Paixão, Salvador Bahia, a Sebastiana Ponciano, Marlete, a Marlene Pereira, Rio Grande do Sul, a Sebastiana Ponciano é de Igarapava, a Maria Isabel de Portugal, a Marilene Parucci dos Estados Unidos, Flórida, a Cátia Neves, trabalhadora da a Márcia Batista, Vitória Espírito Santo, a Regina Piccini, a Leia Zabodine, Sinop, eu penso que é Mato Grosso. Renato Souza, Sousa, a Rosana Silva, a Maria Tomás de Paraíba, Minas Gerais, a Maria Lua Guiar, a Tânia Bozada, a Lúcia Cabeleireira, a Mónica Almeida, Cajazeiras eh, para, Paraíba, a Marise Maris Arruda, a Maria Caneira de Portugal, a Vilma Neves, a Maria Amélia Sergipe, o Sócrates Silva da Grécia, a Nélia José, brincadeira, a Nélia José Margarete Pacheco, Uh, Baiô, paraíba Baiô, isto é alguma cidade com certeza Leonardo Santana uh, Otamiro de Portugal A Vânia Marota, a Laura Buzon A Maria Telc, Santo Anjo A Maria Borges Também de Santo Anjo, Rio Grande do Sul setor Flor da Vida A Rosineide Cordeiro, o Tonheca também aqui Isto presente, a Sandra Oliveira O Lourdes Sousa, a Socorro Origão de, de Seropédica A Cátia Borges, a Sheila Souza. A Vânia Madeira, também de Suropédica, Tanto, tantas vizinhas, Silvia. A Lúcia Pais, a Maria Ferreira, de Portugal, a Vera Rocha, de, Santo, de Cabo Santo Agostinho, a Rosângela Quadros, a Sónia Santos, a Odicélia Antônia, Maria Helena Cabo Frio, do SEAC, o Luís Pascoal, Maria e Silva Fortaleza, Ceará, a Márcia Batista, a Malvina Souza, a Minda Gomes, de Portugal, e a Marlene Barcelos, que não é de Portugal, é do Rio Grande do Sul. Que é no Brasil. Então a todos, uma excelente segunda-feira e um início de semana com muito trabalho, saúde e paz. Irmãos, amanhã cá estaremos, se Deus quiser. Um bem haja a todos. E antes da
0: gente caminhar para o final, eu quero aqui citar o nosso presidente da Federação Espírita do Estado Espírito Santo, o Charles, o Fabiano Santos. É o presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Então, aí está é, presente. aí, né? É muito legal. Vou trazer, viu, Fabiano? Trazer aqui no café. Vai ser um prazer receber o meu amigo. Vamos marcar aqui. E ele também, né? É um, é um, não sou só eu, ele faz parte do fã-clube do Hélio Tino. Então, bom. muito bom, né? O, o Espiritismo é essa beleza, esse... Encontro dos trabalhadores de Jesus. Esse é o Café com o Evangelho Mundial, né, trazendo o Espiritismo dessa maneira. Né? E a gente agradece aí o apoio de todos, de todas. Luiz. vai estar conosco amanhã? Amanhã quem estará conosco será o nosso Caí, Alexandre Moraes. Né? Chamamos carinhosamente de Caí. Ele é de Cachoeiro, do Itapemirim também. Ele vai falar da lição 108. Operemos em Cristo. Esse homem é um gigante, pessoal. Lá no, no sul do estado, né? é? Ele é uma liderança. É ele que levou o Divaldo Franco para o pessoal do Cachoeiro. No passado, no passado era um amigo lá da, do, 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 do templo espírita Pedro da Rocha Costa. O nosso querido Mário. Ô, oh, Mário, receba o meu abraço aí, querido. Você no mundo espiritual, pelo carinho. E o Mário levava o Raul. O Raul era amigo pessoal do Mário. Quando dava Teixeira vinha aqui no Espírito Santo, todo mundo ia para o cachoeiro ver o Raul. Porque o Mário, o seu Mário que trazia o Raul. Né? Ele tinha um mês espírita do, norte, do, 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 do sul do Espírito Santo que era feito pelo Mário. E agora está o nosso CAE, né? o Caê que, que cuida dessa parte. E o trabalho continua. É assim que funciona, né? E a gente fica muito grato. Não esquecendo que hoje temos o estudo da Revista Espírita. Então, pessoal, 19 horas em ponto. Aí pelo Zoom, né? pela plataforma Zoom, é, é, tem aí o, tem o WhatsApp da, do Café com o Evangelho Mundial, que você pode participar do estudo da Revista Espírita, Charles eu vou trazer você para o estudo da Revista Espírita. Ah, hoje quem vai fazer vai ser, salvo engano, Felipe. E aí vamos ver se você pode trazer para a gente. Né? Estamos na revista de 1858, a primeira, né? depois do, de Allan Kardec. Então é muito bom aprofundar aí o estudo. Agradecer a Jesus pela oportunidade. Né? E amanhã, esperando o Caê aqui, com muito carinho, para. Mais um dia. Pessoal, uma ótima semana, uma semana de luz e de paz, porque Jesus está aqui, Jesus está conosco, sempre.